0: Bonsoir à vous tous, très chers auditeurs de Rencontres Lusophones. Vous êtes bien sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, une équipe un peu restreinte, sans Manu, mais avec le grand Jeff. Bonsoir Jeff.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Je t'aime je dois
1: Si, je sozinho contigo.
0: Est-ce que tu as compris ce que tu as dit ouais. Bien sûr que oui. Bah oui. Tu peux traduire pour nos auditeurs
2: Ouais, je suis seul avec toi. Et tu as peur non.
0: Ah, très bien, très bien. De toute façon, il y a une vitre qui nous sépare oh, oui, à la rigueur, oui. n'est-ce pas bon, Alors, ce soir, dommage pour vous, c'est ma voix qui vous, que vous écouterez tout le long de cette heure d'antenne. Euh, ça va être long. Ça va être long, tu crois Merci, <rire> tu merci m'étonne. Jeff. Et pour commencer, je vous parlerai de la Pâque hein, portugaise et de ses traditions. Et dans la Grande Chronique, je vous emmènerai écouter des airs portugais très anciens, des airs que vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes lusophone et si vous avez plus de 50 ans puisque je vous parlerai des recherches ethnographiques de Michel Giacometti, à ne pas confondre avec le, le sculpteur, hein, qui, bien que Corse, fut l'investigateur dont le Portugal avait besoin pour la révélation et la mise en valeur de son patrimoine musical. Et on écoutera quelques-unes de ces petites pépites qu'il a récoltées pendant les 30 ans qu'il a passé au Portugal. Pour l'instant, je vérifie si Jeff est prêt. Je pense qu'il est prêt. Bora, Jeff Bora 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Demain, c'est Pâques. Chez les chrétiens, on va fêter la célébration de la résurrection du Christ. En France, globalement, toujours sur les chrétiens, on va à la messe on mange un gigot d'agneau avec des ricots verts et on cache des œufs en chocolat dans les jardins pour que les enfants les retrouvent. Mais Pâques, ce n'est pas uniquement la fête du chocolat. Après Noël, c'est la fête religieuse la plus importante. Mais c'est surtout une occasion pour les familles de se retrouver pour partager un repas ou tout simplement un moment convivial. Au Portugal, c'est sensiblement la même chose, à ceci près que c'est un chouïa plus religieux qu'en France. Et à ce propos, il y a deux, trois petites traditions portugaises dont je voudrais vous parler. Globalement, je dirais que les Portugais sont très sensibles à la célébration de Pascal, puisque c'est une fête religieuse particulièrement célébrée. Pour les Portugais, donc, le vendredi saint est tout aussi important que le lundi de Pâques. Pour preuve, au nord du pays, c'est le lundi de Pâques qui est férié, alors que dans le sud et à Lisbonne, c'est le Vendredi Saint qu'il l'est. Et du nord au sud, les plus pratiquants font le grand ménage de leur maison pour recevoir la visite de Pâques. Tiens, la visite de Pâques, mais qu'est-ce que c'est Eh bien, la visite pascal, encore appelée « compas, c'est un groupe de personnes accompagnées d'un prêtre qui va de porte en porte pour annoncer la résurrection du Christ et bénir les maisons ainsi que ceux qui y vivent. Et pour cette occasion, les familles préparent donc de grandes tables de nourriture avec des dragées aux amandes, des gâteaux, du vin de Porto et une enveloppe pascale, des sous quoi, qu'elles remettent au cortège. Cette tradition est, je dois dire, un peu plus suivie en milieu rural qu'en ville. C'est principalement dans le nord du Portugal qu'elle est encore véritablement ancrée. La seconde tradition pascale, c'est un cadeau culinaire gourmand qu'on appelle le foulard. Ce foulard existe de différentes sortes suivant la région du Portugal. Il peut être sucré, salé, rond, en forme de rosace. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il existerait en tout 17 sortes de foulard. Rien que ça Et donc, la coutume veut qu'à Pâques, les parrains offrent un foulard à leurs filleules. Aujourd'hui, le foulard est assez souvent remplacé par un cadeau ou de l'argent. Et en retour, les filleules offrent, selon la tradition, une branche d'olivier à leurs parrains et des violettes à leurs marraines. Mais cette tradition de l'offrande ne se limite pas aux parrains et aux marraines. Elle s'étend également aux personnes qu'on aime. Ce qui veut dire que si vous voulez témoigner votre amitié à un de vos proches, offrez-lui un foulard. Et, et en plus, vous avez l'embarras du choix quant au type de foulard. Les plus connus sont le foulard d'Orvouj, c'est sûrement le plus connu. Il est rond avec un œuf cuit au centre. Il y a ensuite le foulard de Chavj ou de Valpasuj. Il est farci d'une ou plusieurs viandes, que ce soit du porc, du veau, du jambon cru, de la saucisse ou du poulet. Ce foulage se fait dans l'extrême nord du Portugal. Quant au sud, il y a le foulage de Oliaon. Les deux précédents étant salés, eh celui-ci est sucré. Il a une texture feuilletée, enduit de miel, de sucre roux et de cannelle. Très riche tout ça. Et il est sans doute le foulage le plus gourmand du Portugal. Ne bougez pas, à la fin de cette chronique, je vous proposerai une recette de foulage salé. Et pour terminer, avec les trois grandes traditions de la Pâque portugaise, il y a les fameuses processions. Elles ont lieu un peu partout au Portugal, mais c'est surtout à Orbitos, Braga, ou dans l'Algarve, que les célébrations sont les plus importantes. À Braga, qui est sûrement la ville où les célébrations sont les plus impressionnantes, on décore la ville de nombreux ornements et d'hôtels que l'on appelle passos, Ce qui veut dire que tout au long de ce week-end pascal, il y a deux processions très importantes. Celle du jeudi saint, les Cheomo, et l'enterre, ou enterre, l'enterrement du Christ, durant lesquels on peut, on, 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 vous pouvez voir d'étranges figures qu'on appelle les faricocouches. Les faricocouches, ce sont des hommes qui défilent pieds nus, la tête et le corps recouverts de longues tuniques violettes ou noires, et portant une torche à la main. C'est très impressionnant. Et pour terminer cette chronique sur la Pâque au Portugal, voici la recette du foulard du chef Hermínio Costa du restaurant Égoïste situé dans la région de Porto. C'est un foulard originaire de la région de Trás-os-Montes. donc. Pour le faire, il vous faudra 1 kg de farine de blé, 11 g de levure de boulanger en poudre, 5 oeufs, 60 g de beurre, un décilitre d'huile d'olive, un décilitre et demi d'eau tiède, une saucisse portugaise, un saucisson portugais, du jambon cru et un peu de lard. Donc une fois que vous avez réuni tout ça, vous allez devoir dissoudre la levure dans l'eau tiède. Vous ferez fondre le beurre au bain-marie, battre les oeufs avec une pincée de sel, puis dans un saladier, faire un puits dans la farine pour y déverser les oeufs battus, l'huile d'olive, le beurre fondu et l'eau contenant la levure. On mélange le tout jusqu'à ce que la pâte se détache des mains en rajoutant de la farine si besoin. On recouvre ensuite le tout d'un torchon et on laisse monter la pâte pendant une heure et demie, le but étant que la pâte double de volume. Une fois que cette pâte est levée, il faut la séparer en deux et étendre une première partie en forme de cercle sur la table. On vient ensuite mettre dessus des tout petits morceaux de saucisse, du saucisson, du jambon cru et du lard. Et enfin on pose la seconde portion de pâte sur la première, elle aussi en forme de cercle et légèrement plus grande pour bien tout recouvrir. On fait bien adhérer les deux cercles de pâte qu'on laisse reposer pendant environ encore 45 minutes. On badigeonne ensuite le tout avec un jaune d'œuf, on enfourne à 180 degrés pendant 40 minutes et il n'y a plus qu'à déguster.
3: Castelos no mar alto Vale a pena dar o salto Para dentro do barco Rumo à maravilha E pente pedes embarca na ilha Pássaros de coisas que nunca vi O arco-íris cria para si Eu vi o que quis ver afinal É tão bom uma amizade assim ai, Faz tão bem saber com quem Pra mim é bom pra quem tão bem me quer É tão bom Uma amizade Sim, ai faz com Pena ver o mundo aqui do alto Vale a pena dar o salto Daqui vê-se tudo as mil maravilhas Na terra, as montanhas E no mar, as ilhas Queremos ir à lua, mas voltar Convém dar a curva Sem se derrapar Na avenida do rolar É tão bom Uma amizade assim e Faz também bem Saber com quem contar É bom para mim, é bom para quem me quer. É tão bom, uma amizade assim. Ai, faz tão bem. Saber com quem contar eu quero ir, ver quem me quer assim. É bom para mim, é bom para quem me quer. É tão bom, uma amizade assim. Ai, faz tão bem. Saber com quem contar eu quero ver quem me quer assim. É bom para mim, é bom para quem me quer.
0: De la chronique culturelle
3: de rencontres
0: Si je vous dis chansonnier portugais, est-ce qu'il vous vient tout de suite un nom à l'esprit Oui Non eh bien oui, bien sûr Michel Giacometti, vous savez, c'est ce grand ethnomusicologue corse qui, dans les années 80-60-80, a réalisé d'importantes collections ethnomusicales au Portugal. Des recherches qui ont abouti sur un énorme chansonnier, un grand recueil de chansons portugaises. Eh bien, ce soir, c'est l'histoire de Giacometti que je vais vous raconter. Comment ce corse passionné s'est-il retrouvé au Portugal pour y faire des recherches ethnographiques et qu'a-t-on fait de toutes ces chansons et eh bien c'est de tout cela dont on va parler ce soir le tout ponctué bien sûr de quelques petites pépites musicales issues de recherches de, de ce grand chercheur en voilà déjà une elle s'appelle Cantigues safe Seyf de Peña Garcia
1: For for my show, figure.
0: On vient d'écouter Cantiga da Seif dans une voix limpide qui suffit à elle-même pas besoin d'instruments. La chanson est originaire de Peña comme je vous disais tout à l'heure une petite ville de la région de Castelo Branco et je ne sais pas si comme moi vous avez remarqué une certaine influence orientale dans cette mélodie probablement un reste de la présence arabe sur les terres portugaises Michel Giacometti, à ne pas confondre avec le sculpteur Alberto Giacometti, est un ethnologue corse qui s'est installé au Portugal en 1959. Il avait 30 ans, il est mort en 90, à l'âge de 61 ans. Il a donc consacré la moitié de sa vie à la collecte de la musique traditionnelle portugaise. Pour lui, cette collecte a été une vraie lutte pour une reconnaissance de la culture rurale, notamment à travers la diffusion de films ethnographiques pour la télévision portugaise et notamment la série Pouvo Kanta, le peuple qui chante, que Giacometti a réalisé entre les années 70 et 74. Et depuis, ces publications sont devenues des points de référence pour le monde de la musique traditionnelle. Et aujourd'hui, plusieurs musées portugais d'ailleurs se partagent son héritage. Je voudrais d'ailleurs ajouter que cette lutte pour la reconnaissance de la culture rurale, il a mené en parallèle de son engagement politique contre la dictature de Salazar. Voici maintenant un deuxième extrait issu des recherches de Giacometti. Il s'agit d'un pingacho. Le pingacho étant une danse traditionnelle de Miranda d'Odoro dans le nord-est du Portugal. Et juste après l'extrait, je vous propose une autre, un autre pingacho, chanté cette fois-ci en Mirandais par le groupe Galandum Galandine. Oh L'ethnographe français Michel Giacometti est une figure importante de l'histoire de l'anthropologie portugaise. Durant 30 ans, il a parcouru le Portugal à la recherche de collectes ethnomusicales. En fait, il s'est intéressé à la musique populaire portugaise après avoir visité le musée de l'homme à Paris. Et comble du comble, à l'âge de 30 ans, on lui diagnostique la tuberculose, ce qui l'amène à rechercher un pays au climat sec. C'est ainsi qu'il arrive au Portugal, finissant par tomber amoureux de l'Alentejo, mais c'est finalement à Bragança qu'il décidera de s'installer. En fait, l'ironie du sort, si je puis dire, c'est que plusieurs éléments l'ont finalement conduit à choisir le Portugal comme exil, parce que lors de son hospitalisation à Paris, il est fait la connaissance d'une infirmière portugaise qu'il épouse, elle s'appelle Isabelle Ribeiro. Et toujours à Paris, il travaille et se consacre au théâtre. Il se connecte également au monde des arts, des lettres et des sciences humaines. Une période riche pour lui, durant laquelle il fera la connaissance de Marieline Vieira da Silva, un grand peintre portugais. Giacometti avait en fait une grande sensibilité et intuition en tant que chercheur, ce qui a rendu plus facile la prise de contact avec la population portugaise. Il fondera les archives sonores portugaises en 1960 et parcourra le pays au cours des décennies suivantes, soit soit jusqu'en 82, enregistrant des chanteurs et des chansons traditionnelles que les gens chantent dans leur vie quotidienne. Et ces chansons populaires qui émergent de la vie quotidienne sont très souvent liées aux tâches de travail, aux pèlerinages, aux rites religieux comme nous avons pu écouter tout à l'heure, comme les funérailles par exemple. Et donc, avec son complice et ami Fernando Lopes Graça, il lance l'anthologie de la musique régionale portugaise, sous forme de disques. Et de cette anthologie, il faut reconnaître les célèbres disques de Serepileira, édités par les archives sonores portugaises en cinq volumes. Le premier rassemblant Cantos y danses de Portugal, tandis que chacun des quatre autres concerne une région particulière telle que Ominho, Trasujmont, Baire, c'est-à-dire les régions du centre, Alentej et Algarve. Quant à Fernando Lopes Grasse, le complice de Giacometti, il était compositeur et bien avant l'arrivée de Giacometti au Portugal, il s'intéressait déjà, lui, à la musique traditionnelle de son pays. Et donc, dans les années 40, il avait même mené des enquêtes dans l'ancienne région de Berabacha. Il est maintenant temps de partager avec vous un autre extrait du travail de Giacometti. Il s'agit cette fois-ci d'un chant de travail de la région de Pont-Lima. Et juste après, on change de région pour partir vers l'Alentejo et écouter Vittorino qui nous chante vos mémoires et vos parties.
1: Perdiu um lenço da mão, ai à vinda da Rua
0: Nous avons parlé tout à l'heure de la collaboration entre Michel Giacometti et Fernando Lopes-Grasse, hein. une collaboration très riche qui a amené à la création de 5 disques comportant des extraits de chants issus des différentes régions portugaises dont nous avons parlé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'une partie de ces extraits est écoutable sur YouTube pour l'intégralité, par contre, je pense qu'il faut se procurer les 5 disques réédités et disponibles aujourd'hui même à la vente. À partir de 1970, et pendant trois ans, Giacometti va présenter sur la chaîne portugaise RTP l'émission Povo que Cant, réalisée par Fred Tropp. En 81, toujours avec la collaboration de Fernando Lopes-Grasse, ils vont éditer le ou Popular Português. Il réussira également à publier en France des disques de musique traditionnelle portugaise sous le sceau de Chant du Monde. Et donc, Outre l'anthologie de musique régionale portugaise, Michel Giacometti et ses nombreux collaborateurs ont édité au Portugal, à cette même époque, les albums « 8 cantos transmontanos » en 1961, « Vos images trans aux montes » la même année, « Cantos traditionnels du distrito d'Evra » en 1965, « Bal Populaire de la l'Alentejo » en 1968, « Bonecos de Santo Aleixo » également en 1968, Chant religieux traditionnel portugais en 71, une petite anthologie de la musique régionale portugaise la même année en 71 et Alentejo, musique vocale et instrumentale en 74. Mediacometti s'est également engagé dans d'autres activités que la musique, notamment des activités de collecte de littérature orale avec des collaborateurs portugais. Parallèlement, il a collectionné des objets d'art populaire. Et oui. Allez, en voici encore un autre petit extrait de musique populaire issu du travail de recherche de Giacometti. C'est un bel échantillon du fameux Jean, ce chant polyphonique de l'Alentej. Et juste après, je vous propose d'écouter Anton Zambouge, joliment accompagné par des chanteurs de polyphonie. Cantomenino.
4: Субтитры Há na madrugada Que me transcendem demais Há
2: ventos na madrugada Que
4: me de demais Amigos, amigos, papoilas no trigo Só lá eu as tenho de braço dado contigo a meu lado é de lá que eu venho e de braço dado cantando ao amor guardamos o gado para em flor que o vento num brado refresca o calor e de braço dado contigo a meu lado canta Amor Ai rebanhos de saudades Que deixei naqueles montes Ai pastores de ansiedade Bebendo água nas fontes Ai pastores de ansiedade Vendo água nas fontes Ai, sede das tardes quentes, Ai, lembrança que me alcança Ai, tem.
2: Só lá eu as tenho. E de braço dado, contigo a meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantar dá o amor, guardando o soldado, pampoilas
5: em flor. E o vento num brado, refresca o calor.
2: Hola
0: Au Portugal, avant le 25 avril 1974, compte tenu de son réseau de relations et notamment de sa proximité avec Fernando Lopes Gras, qui était clairement opposé à l'État de Novo, Giacometti était vu comme un homme du parti communiste portugais, en tout cas très proche de lui. Et donc c'est au Portugal que cet homme passionné d'existentialisme hein, depuis des années s'approche des communistes en raison de leur action dans la lutte contre l'État de Novo. Giacomette continue malgré tout à effectuer des collectes sporadiques à travers le pays et même la révolution n'interrompra pas son travail. Mais il finira par désenchanter car la fin de la conjoncture révolutionnaire va s'avérer difficile et Giacomette se retrouve alors sans aucun cadre institutionnel. Néanmoins, la révolution des œillets donnera une nouvelle impulsion à son travail de recueil. Comme il expliquait lui-même à la revue portugaise Intervenção en 1978, après le 25 avril, on a noté une certaine nécessité de découvrir tout ce filon populaire qui avait été castré mais qui existait dans la mémoire collective du peuple. Au tournant des années 80, lui et la mairie de cache négocient pour que cette dernière acquiert une collection de 269 objets d'art populaire et 381 instruments de musique populaire. En 89, il vendra sa bibliothèque d'environ 4000 volumes quand même, toujours à la municipalité de, de cache Les années 80 représentent donc une époque où Michel Giacometti se préoccupe essentiellement du sort de sa succession. Et juste avant sa mort, en 90, il aura cette phrase que je trouve très belle. Il a dit, quand je mourrai, je veux être enterré parmi les Portugais que j'aimais tant. Et il le sera. Voici maintenant un autre extrait de ses collectes. Il s'agit d'une chanson de la région centre très connue par ailleurs, Signor de Doual Mustaum. Et c'est plus précisément un chant de dévotion à cette sainte qui a une chapelle en son nom du côté de Danyanova. Et juste après, je vous propose une, la belle voix de Marianne Bobonne qui nous chante « de do Amurtao ». Dans les paroles de la chanson, elle demande à cette sainte de ne pas se tourner vers la Castille et de ne surtout pas devenir castillane. En disant cela, elle pense à la menace toujours imminente du royaume de Castille, une menace surtout redoutée dans les zones frontalières portugaises, ce qui est le cas de cette région d'Idanianov, à seulement une centaine de kilomètres de l'Espagne. Michel Giacometti est mort, mais les collectes ethno continuent toujours au Portugal. Et dans cette continuité, il y a toujours un rapprochement immédiat avec le travail de Michel Giacometti et ses programmes diffusés sur la RTP. Et il y a notamment une association qui s'appelle « A música portugaise a gostar de la própria »,« La musique portugaise qui s'aime ». Alors, c'est une traduction un peu maladroite, mais qui veut dire bien, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Musique portugaise à Costa la Probe est donc une association d'utilité publique à but non lucratif. Son directeur artistique s'appelle Tiago Pereira, et avec une équipe de passionnés comme lui, il parcourt le Portugal à la recherche de pépites musicales. Écoutez son travail sur internet, vous verrez vous en découvrez des choses fabuleuses. Et pour clôturer cette chronique culturelle, je vous propose un chant aux sonorités au rythme des terres de Galice et des Beirges. Et juste après sensiblement la même chanson dans un rythme un peu plus rock par le groupe Quintedo Bill, Quando era pequenino. Et dans cette, on arrive presque au terme de cette é- émission essentiellement musicale, avec les recherches ethno-musicales de Giacometti. Et pour terminer, nous avons le temps encore d'écouter Asproumi de Asda interprété interprétée par Anna Bacailao, Georges Bevinde, Serge Goudinho et Vitorino.
6: As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão. As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão. Foram ter à quinta nova ao Pombal de São João. Foram ter à quinta nova ao Pombal de São João. Ao Pombal de São João a quinta da Roserinha. Ao Pombal de São João. Minha mãe mandou-me à fonte, e eu parti a cantarinha, minha mãe mandou-me à fonte, e eu parti a cantarinha, oh minha mãe não me bate, que eu ainda sou pequenina, oh minha mãe não me bata, que eu ainda sou pequenina, não te bato porque achaste as pombinhas da Catrina, não te bato porque achaste as pombinhas da Catrina. As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão As pombinhas... Un maximum de musique, un maximum de
2: son, C'est Radio Résonance.
0: Ainsi se termine notre émission de ce soir, chers auditeurs. Bon week-end de Pâques à tous, profitez bien des vôtres. Je vous embrasse et je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao et oui, c'est la fin de notre émission,
7: mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontres Lusophones, au pluriel. Sinon, bah vous pourrez aussi nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. Pensez à réserver votre place pour assister au film portugais « Alma Viva » de la réalisatrice franco-portugaise Christelle Alves Meira. Ce sera à la Maison de la Culture de Bourges les 27 et 28 avril, au tarif préférentiel de 4 euros. Pour réserver, il faut appeler le 07 63
0: 73 03 60. Bon week-end de
7: Pâques A tes